0: An. kann es sein, dass wir ein bisschen oder mehr Angst haben vor dem großen Richter so, also ist es gefühlt so wenn der Richter jetzt hier vorbeigeht und ich bin hier, dass ich mich da lieber mal hinsetze und woanders gucke bis er vorbei ist oder sagst du, so, oh, hallo hallo Richter, ich bin auch da das hat was mit unserem Herzen zu tun und mit unserem Glauben, oder? ähm wir sind nicht fehlerfrei und wir wissen, dieser allmächtige Gott, der ist fehlerfrei und dann ist die Frage, was, was passiert in unserem Kopf? Und ich freue mich total über das erste Lied im Lobpreisblock, was wir gesungen haben, wo wir gesungen haben, dass der Tod alle Macht über mich verloren hat, als Jesus am Kreuz starb. Und ich glaube, da haben wir was ganz Wichtiges gesungen, was, was zwischen uns und dem, dem Richter passiert ist. Also dein Anwalt, Jesus, hat sich um die ganze Anklage gegen dich gekümmert, und zwar am Kreuz. Er hat das gemacht und er hat alles erledigt und das dem Richter mitgeteilt. Ich glaube, dass wir noch eines Tages vor dem Richterschul stehen werden, aber der Richter hat sich schon festgelegt, er hat gesagt, also Jesus, nachdem ich auf dich sehe und was du getan hast, da ist der Carsten ein freier Mann und jetzt kannst du deinen Namen einsetzen wie auch immer du heißt. Es ist gut vor Gott. Und du bist eine freie Frau, ein freier Mann. Wenn er vor Gericht kommt, werde ich auf seinen Anwalt sehen und die Taten dieses Anwalts und Carsten freisprechen. Wenn ich jetzt den Richter auf der Straße treffe, muss ich keine Angst vor ihm haben. Denn er hat sich festgelegt, Carsten ist ein freier Mann. Und du auch, wenn du an Jesus glaubst. Ich kann ihm freundlich und dankbar zulächeln und mich freuen, dass ich ihn treffe. Und dass es so einen Richter gibt. Ich betone das so, weil Gott hat manchmal Mühe mit unseren Gottesbildern. Und man sagt, die Leiter sind einsame Leute. Ja? Und dann wissen wir, wie groß Gott ist. Und das ist gut, dass wir das wissen. Er ist ja nicht unser Kumpel auf unserer Ebene. Ne? Und er wollte aber nicht einsam sein. Er hat gesagt, ich räume das alles weg, denn du gehörst zu meiner Familie. Du bist interner Kreis. Du bist mein Sohn, meine Tochter. Das ist Gottes Idee und es ist gut, wenn es auch unsere Idee ist. So ist es zwischen dir und Gott, wenn du an Jesus glaubst. Du brauchst keine Angst vor dem Richter zu haben. Er ist freundlich. In Jesus steht er auf deiner Seite. Und ich, ich, ich spreche das so deutlich aus, weil wir den Anlass haben. Wir reden heute über Daniel und ich. Ich wünsche dir, dass du das glaubst, dass du das bewegst und wenn du merkst, dass das ein Wunderpunkt in deiner Beziehung zu Gott ist, dann ich glaube, die Wahrheit macht uns frei. Dann halt er die Wahrheit vor dein Auge, dass du freigesprochen bist durch den Tod Jesu am Kreuz. Und das ist, ja, es gibt einen Richter, ja, er ist groß, er ist allmächtig und unfehlbar und du bist es nicht. Aber Jesus hat alles gelöst und du gehörst zur Familie dieses Richters. Ich finde das klasse und deswegen ist Gott, der Richter Daniel, auch ein schöner Name. Und wir schauen heute mal rein, was, wir so, was der Daniel so erlebt hat, der in der Bibel. Und ähm, da müssen wir ein bisschen so, also ich habe ja mal Geografie studiert, ich liebe Landkarten. Und ähm, die Situation ist so, Moment, wir gucken mal, hier so irgendwo müsste eigentlich Jerusalem sein. Und da gab es ganz viele kleine Staaten. Da gab es die Philister, dann gab es das Südreich Judah, das Nordreich Israel, dann waren da noch so Stadtstaaten, Süd und Tyrus, Syrien, hier mit Damaskus war auch ein kleines Land. Da war so eine ganze Gruppe. Nach da ging es zu den Ammonitern und anderen Völkern. Und dann gab es immer einen ganz großen im Süden, Ägypten, und ein großes Reich im Norden. Das waren zuerst die Assyrer, hier mit Assur als Hauptstadt. Und für die kleinen Le Länder war das so: wenn die zwei großen ungefähr gleich stark waren, dann war alles gut. Dann hat immer der eine darauf aufgepasst, dass der andere sich die Kleinen nicht kassiert. Und wenn einer stärker wurde, dann wurde es schwierig. Und so ist das Nordreich von Israel kassiert worden von den Assyrern. Und Judah hat noch überlebt. Und dann ging die Zeit weiter und dann gab es da oben äh, Umwälzungen. Ein kleiner Teil ist abgefallen von den Assyrern und wurde immer stärker. Die Babylonier um Babylon. Und Daniel, der ist in der Zeit, wo die richtig stark wurden und dann der Kronprinz, der Nebukadnezar, der ist hier rumgezogen und hat gesagt, ich muss mal die Syrer bestrafen, die, die folgen mir nicht mehr richtig und dann gibt es ja da noch dieses Juda, das ist immer noch unabhängig und dann kam der angerutscht und das ist die Situation vom jungen Daniel, der war vielleicht 14 oder 15 oder so und wir hören einfach mal rein in den Text Daniel 1. Im dritten Regierungsjahr des Königs Joachim von Juda, das war ein schwacher König, zog der babylonische König Nebukadnezar vor Jerusalem und bedrängte die Stadt. Der Herr gab König Joachim in die Gewalt Nebukadnezars und ließ auch einen Teil der Tempelgeräte in seine Hand fallen. Nebukadnezar brachte sie ins Land China, das ist die babylonische Ebene zwischen den zwei Flüssen, brachte sie ins Land China und ließ sie in der Schatzkammer im Tempel seines Gottes aufbewahren. Die heiligen Geräte des Gottes der Juden in einem Götzentempel. Seinem obersten Hofbeamten Ashpenas befahl er einige junge Israeliten aus dem Königshaus und den vornehmen Familien auszusuchen. Die jungen Männer müssen gesund sein und gut aussehen, sagte er. Sie müssen gut unterrichtet, klug und begabt sein, denn sie sollen in den Dienst am Königshof treten. Und dann sollen sie in Sprache und Literatur der Chaldea unterwiesen werden. Das war die Sprache der Babylonier. Drei Jahre lang sollten die jungen Leute ausgebildet werden und danach in den Dienst des Königs treten. Der König ordnete an, dass sie von der königlichen Tafel mit Speise und Wein versorgt würden. Das war noch so der beste Teil an den ganzen Anweisungen, wenn ich denke, der hat gut gegessen. Aber der Rest war schon der Hammer. Ja, die Leute waren gefangen, die wurden zusammengetrieben und endlich waren mal Arm und Reich gleich. Der, der, der ganz arme, ungebildete Israeli aus dem Südreich, der stand neben dem ganz Reichen und alle hatten Angst, was passiert. Und diesmal Diesmal traf es die Reichen stärker. Der Arme konnte nach Hause gehen. Da wurde dann später entschieden, was mit dem Volk passiert. Er holt nur die Reichen weg. Und was der König vorhatte, war Gehirnwäsche. Ja? Also der hat ja nicht gesagt, passt mal auf, ihr habt jetzt ein Stipendium, ihr könnt nach Harvard. Sondern der hat gesagt, ich nehme nur die Jungen, weil nur die kann man noch formen. Die Alten mögen noch so schlau sein, die nehme ich nicht mit. Und ich, mache aus denen, ich lösche ihre Identität als Kultur. Die kriegen eine neue Sprache, die kriegen neue Namen, die kriegen eine neue Kultur und die sollen funktionieren an meinem Königshof. Die sollen gute Spitzenbeamte werden. Das war sein Plan. Das heißt, für die, die da weggeschleppt wurden, hieß das, alle meine Träume platzen, was ich bis da geplant habe. Meine Eltern sehe ich wahrscheinlich nie wieder. Ich ziehe da mit fremden Leuten in einer Sprache, die ich nicht verstehe, in ein fremdes Land, was ich nicht kenne. Das war der Plan. Zu den jungen Juden, die ausgesucht wurden, gehörten auch Daniel, Hanania, Michael und Assaya. Aspenas gab ihm babylonische Namen. Daniel, Gottes Richter, nannte er Belshasar, Das heißt Bel, das ist ein zweiter Name für den Gott Marduk, einer der Hauptgötter bei den Babyloniern. Bel schütze sein Leben. Hanania, Yahweh ist gnädig, soll jetzt Shadrach heißen, Befehl Akkus. Da denkt ihr an dieses Teil, was die Elektroautos summen lässt, aber das ist ein sumerischer Mondgott, der hieß so. Also die haben sich auch bei anderen Göttern bedient, Hauptsache viele. Michael, wer ist wie Gott, der hat fast denselben Namen, aber der heißt jetzt, wer ist wie Akku. Und Asaya, Yahweh hilft, wird zu Abednego, Dina Negus. Das war das Programm. Und das ist lange her, oder? Wir haben so ein bisschen reingeguckt und haben gesehen, das war richtig hart für die Kerle. Das war, das war eine ganz, ganz schwierige Situation für sie. Und gottloser kann man sich kaum vorstellen, als das, was sie erwartet hat. Und wie geht es dir? Fühlst du dich auch gerade gefangen von anderen Menschen oder von Kräften oder Lebensumständen, die so gar nicht nach Gott aussehen die dich beeinflussen und bestimmen. Kennst du was? Findest du eine Parallele in deinem Leben, in deinem Alltag? Vielleicht die Pandemie. Leidest du unter Folgen und sagst, ich habe das nicht im Griff. Ich habe von einem jungen Mann gehört, der hatte ein Unternehmen in der Veranstaltungsbranche, hat das dann abgewickelt, aufgeben müssen, weil es überhaupt keine Aufträge mehr gab am Anfang der Pandemie. Und er ist kreativ gewesen, hat gesagt, ich mache jetzt auf Hühnermast. Und er hat die Hühner besorgt, musste dann in Vorleistung treten, sein letztes Geld zusammentreten, hat die dann gemästet und inzwischen gehen die Futtermittelpreise so hoch und die Verbraucher, wir, sind nicht bereit, die höheren Preise zu zahlen. Und er hat vor ein paar Wochen gesagt, ich werde auch das aufgeben müssen. Es gibt keine Zukunft dafür. Es ist keine Spanne übrig, von der ich leben kann. Pandemie. Leidest du unter den Folgen, auch wenn du keine Hühner mästest? Gibt es was, was dich runterdrückt? Oder diese, da gibt es ja einige, die hier bestimmen über Daniel und seine Freunde, wie ist es mit deinen Vorgesetzten? Leidest du darunter? Auch da gibt es ja Konstellationen, die man sich nicht aussucht und die nicht immer einfach sind. Ich habe kürzlich einen Mann getroffen, der, so ein Bär, ne, so ein Schrank, und der hat als Helfer in einem Holzfällerbetrieb gearbeitet. Und das Holz war alle, was der Förster ihm zugewiesen hat, und dann hat sein Chef sich umgeguckt und hat gesagt, du fällst jetzt diesen Baum eine ganz dicke Buche, die war ihm nicht zugewiesen. Und der junge Mann ist Christ und er weiß, das ist jetzt illegal. Und damit beschönen wir ja schon. Das ist Diebstahl. Ne? Und äh, er horcht in sich hinein und merkt, ich habe keinen Mut zur Widerrede. Und er fällt den Baum für seinen Chef und er hat noch lange danach das schlechte Gewissen. Kennst du so eine Situation, auch wenn du keine Buchen fällst? Leidest du unter Vorgesetzten? Bist du nicht einverstanden mit dem, was sie anordnen? Oder sind sie nicht fair zu dir? Leidest du vielleicht unter Menschen in deiner Familienkonstellation? Ich glaube, vielen Menschen geht es ähnlich wie Daniel und seinen Freunden oder wie den Männern, von denen ich erzählt habe. Wo ist Gott in deiner Situation? Was tust du, damit er in deiner Situation regiert? Und auch da, weil man sich da vielleicht hilflos fühlen ja sagt, was, was kann denn Gott da machen, was kann ich da machen? Schauen wir weiter auf Daniel. Wir lesen einfach weiter. Wir haben uns ja vor Augen gehalten, wie schwer seine Situation ist. Wir haben gefragt, bist du vielleicht gefangen? Wir haben so ein bisschen Situationen angetippt, vielleicht habe ich deine nicht getroffen, aber vielleicht hast du eine Gefangenschaft gefunden in deinem Leben. Und wir fragen jetzt Gott, wir nehmen das Buch Daniel zur Hilfe, ob Gott auch in diesen Situationen steckt. Aber Daniel wollte sich nicht durch die Tafelkost und den Wein des Königs verunreinigen. Deshalb bat er Ashpenas, dass er nicht gezwungen würde, sich vor Gott unrein zu machen. Gott sorgte dafür, dass der oberste Hofbeamte Verständnis für ihn zeigte. Allerdings sagte er zu Daniel, ich fürchte meinen Herrn, den König, weil er selbst bestimmt hat, was er essen und trinken soll. Wenn er merkt, dass er schlechter aussieht als die anderen jungen Leute, lässt er mir den Kopf abschlagen. Also hier müssen wir uns mal die Situation vorstellen. Dieser Asch-Penas, das war jetzt nicht der, keine Ahnung, der Sachbearbeiter, den ich im Vorzimmer treffe, wenn ich in die Gemeinde laufe, sondern wenn ihr euch Frankreich vorstellt, ja, dann gibt es den Präsident der Republik und der hat immer einen Ministerpräsidenten. Und der Präsident der Republik, der regiert und der Ministerpräsident ist verantwortlich. Und wenn es nicht läuft, wird der Ministerpräsident ausgetauscht und der Präsident regiert weiter. Das war die Rolle vom Penas. Er war nicht der König, aber er war für alles verantwortlich, für dieses Riesenreich. Der war nicht nur für vier Gefangene zuständig, sondern für alles. Und zu dem geht Daniel. Und da kommt er nicht einfach so hin, sondern er hatte einen Aufseher, den werden wir gleich sehen im nächsten Vers, der nur für die vier jungen Kerle zuständig war. Das war so ihr, ihr Gegenüber. Ja? Der, der sich um sie kümmern sollte, also der, der sie kannte. Und dem musste er das sagen. Und den hat er irgendwann rumgekriegt. Und dann ging er zu dem Großen und der sein sein Betreuer war dabei. Das ist die Situation. Und wir hören hier schon Gottes Eingreifen. Daniel hatte eine Idee, er wollte sich nicht verunreinigen und Gott sorgt für Verständnis. Aber er zeigt ihm auch eine Grenze. Er sagt, passt mal auf, der König bringt mich um. Das darf nicht passieren. Dann wandte sich Daniel an den Aufseher, den Aspenas über ihn, Hanania, Michael und Assaya eingesetzt hatte. Jetzt redet er also mit dem kleinen Chef. Versuche es doch einmal zehn Tage lang mit uns. Gib uns nur Gemüse und Wasser und vergleiche dann unser Aussehen mit dem der anderen jungen Leute, die von der königlichen Tafel versorgt werden. Triff deine Entscheidung, mach dem, was du dabei feststellst. Der Aufseher war einverstanden und machte den zehntägigen Versuch mit ihnen. Das ist jetzt die Situation und wir werden sehen, dass wir da was von Daniel lernen können, was wir anwenden können, auch wenn der Aspenas lange tot ist. Aber in unserem Leben können wir das anwenden. Wir sehen jetzt, was rausgekommen ist. Nach Ablauf der Frist sahen die jungen Männer sogar gesünder und kräftiger aus als die anderen. Von daher gab ihnen der Aufseher immer Gemüse. Sie mussten nichts von der Tafelkost des Königs essen. Gott schenkte diesen vier jungen Männern Kenntnis und Verständnis für jede Schrift. Auf allen Wissensgebieten kannten sie sich aus und Daniel konnte darüber hinaus Visionen und alle Arten von Träumen verstehen. Wir sehen also Daniels in Gefangenschaft, fremde Mächte bestimmen über ihn und die Frage, die ich jetzt mit euch entdecken will, aufklappen möchte, ist, wie schafft er es, dass Gott weiter sein Herr ist? Wie lebt man mit Gott in einer Welt ohne Gott? Weil das war seine Situation. Und ich denke, seine Optionen, die er hatte, die, die, die man erstmal sieht und in die wir schnell verfallen, das ist entweder verweigern oder unterwerfen. Verweigerung heißt, ich mache das nicht. Ja? Er hätte ja sagen können, ich ziehe nicht mit nach Babel. Dann hätten sie ihn wahrscheinlich umgebracht. Dann wäre er als standhafter Held für den Gott Israels gestorben. Wäre Verweigerung. Nicht? Unterwegs hätte er sagen können, ich höre nicht auf den neuen Mal. Wenn Belchasar vorbeikommt, sage ich ihm Bescheid. Mich müsste Daniel rufen. Ja, so. Wer wäre er dann gewesen? Der, der immer Ärger macht, oder? Er hätte so richtig eingestielt, dass keiner mit ihm zu tun haben will. Vielleicht hätten sie ihn auch umgebracht. Weiß nicht, wie rigoros die waren. Aber Verweigerung. Das wäre hier die Möglichkeit gewesen. Das Königsessen verweigern. Hätte er vielleicht sagen können, oh, ich habe halt keinen Appetit, ich esse nur das Gemüse am nächsten Tag. Oh, ich habe eine Allergie auf Rindfleisch, kann ich leider nicht essen. Und irgendwann hätte eine Lüge die andere nach sich gezogen und, und die hätten gemerkt, da stimmt was nicht. Er hätte seine ganze Freiheit verloren zu leben und er wäre wahrscheinlich nicht verhungert, aber es wäre nicht die Freiheit rausgekommen, die er brauchte, um die Rolle zu übernehmen, die Gott für ihn hatte. Was wäre aus Gottes Plan für ihn geworden? Verweigerung. Und dann gibt es die andere Reaktion, unterwerfen. Ich mache alles, was du sagst. Das wäre aus Daniel geworden. Wir erinnern uns, der Plan von Nebukadnezar war, seine Identität zu löschen, auch die Religion, und aus ihm funktionierenden Beamten zu machen. Und ich glaube, genau das wäre passiert. Hätte er sich in allem unterworfen, wäre er nicht mehr Judäer gewesen, Diener seines Gottes, sondern hilfreiche Diener von einem fremden König. Und ich frage mich, was passiert, wenn du sagst, er ist ja mein Chef, ich bin zwar dagegen, aber ich mache alles, schließlich ist er der Bestimmer. Wenn du Dinge tust, die gegen dein Gewissen sind, das sagt uns die Bibel, gegen das, was du im Glauben eigentlich tun willst, passiert dann nicht dasselbe, was Nebukadnezar mit Daniel vorhatte? Verlierst nicht auch du deine Identität in Christus und wirst der funktionierende Angestellte? Ich glaube, wir versuchen manchmal so Bereiche festzulegen und sagen, in der Gemeinde, da wende ich alles an, aber hier geht es nicht. Und ich glaube, das hat sich Gott so nicht gedacht. Und die Frage ist, und es ist eine schwierige Frage, und deswegen bin ich so froh, dass es diesen Text gibt, wie bringe ich Gott in eine gottlose Welt, in der ich vielleicht lebe. Ich glaube, Daniel nutzt eine dritte Option die wir auch haben. Ich nenne sie mal Bezeugen und Verhandeln. Und ich glaube, das sind so verschiedene Schritte, die man in Daniel sieht. Das erste, er beschließt, ich halte an meinem Gott fest. Das ist so die Grundlage von allem, was er tut. Ich will mit Gott leben, in dieser Welt ohne Gott. Sein Land ist besiegt, er muss in die Gefangenschaft, in die Fremde, aber er sagt, und mein Gott nehme ich mit, in meinem Leben ist er weiter. Er beschließt, ich halte an meinem Gott fest. Und das zweite Daniel nimmt die Ereignisse aus Gottes Hand. Er könnte ja sagen, oh, dieser schwache König, der ist schuld, dass wir verloren haben. Oder dieser schlechte Feldherr, was hat denn der gemacht? Oder, und das ist auch eine Falle, in die viele Menschen tappen, ich selber bin schuld, wäre ich doch an dem Morgen nicht mitgezogen. Hätte ich doch das und das nicht gemacht, wie bin ich nur dazu gekommen? Und man macht sich selbst oder anderen Menschen Vorwürfe und hängt an ihnen das Geschehen. Ich glaube, dass Daniel das nicht gemacht hat, sondern dass er es aus Gottes Hand genommen hat. Und ich glaube, man kann sich dafür entscheiden zu sagen, Gott leitet in allem. Und Daniel nimmt etwas an, was du auch annehmen kannst. Es gibt einen, einen sehr klaren Vers im Römerbrief, Römer 8, 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und das ist ein schwieriger Vers, wenn es dir gerade schlecht geht. Ich will ihn dir auch nicht um die Ohren hauen. Aber ich sehe ihn andersrum. Ich sage, da steckt doch eine Riesenzusage Gottes drin. Selbst wenn dein ganzes Leben zusammenbricht wie bei Daniel und es bedrohlich und fremd aussieht, dann hat Gott immer noch gesagt, wenn du mit mir lebst, wenn du mich liebst, dann muss es dir zum Besten dienen. Gott sagt nicht, du bist mein Werkzeug, es wird mir zum Besten dienen. Du hast jetzt Pech, aber ich brauche dich da. Sondern er sagt, es wird denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Gott sieht dich. Und das ist doch eine Zusage. Und das kann man doch annehmen. Ich, als wir nach Hassloch kamen, hatte ich so den Traum. Hier bleibe ich bis zum Ruhestand, vielleicht noch länger. Und es hat sich in dem letzten halben Jahr entwickelt, dass wir weiterziehen und ich könnte das an Menschen und Gesprächen festmachen, aber das ist dumm, weil Gottes es war, der gehandelt hat. Und das gibt mir ganz viel Freiheit, mich auf euch alle zu freuen, heute im Gottesdienst, ohne Bitterkeit zu leben. Und ich glaube, der Daniel hat dasselbe geschafft. Seine Situation war viel schwieriger als meine. Aber ich glaube, wir können das in unserem, du kannst das in deinem Leben anwenden, was Daniel getan hat. Daniel fügt sich in die Situation, in die Gott sie alle geführt hat. Und fügen, ihr Lieben, das heißt nicht zähneknirschend nichts sagen, sondern annehmen. Und ob du zähneknirschend schweigst oder es angenommen hast, das merken deine Nächsten. Früher als du selbst. Du wirst es auch merken. Es gibt einen Vers, der steht jetzt nicht in der Bibel, ein Gebet. Zitiere ich immer wieder mal. Es ist genau die Einstellung, die in solchen Situationen helfen kann. Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Und gibt mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und gibt mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und ich glaube, wir sehen am Daniel, dass er die Dinge angenommen hat, die er nicht ändern kann. Und dass er sich von Gott Gelassenheit schenken hat lassen. Nicht das Zähne knirschen, sondern... Wenn du sein Leben liest, und es ist spannend, das ist gar nicht so dick, das Buch, aber die ersten sechs Kapitel, ganz viel Action, dann sieht man, dass er im Frieden Gottes lebte und nur so auch ein ganz großer Zeuge sein konnte. Und er hat den Mut, er geht zum Ministerpräsidenten, ne, zum Ashpenas, und er fragt ihn was und er begründet es mit seinem Glauben. Er sagt ja nicht, ah, ich habe gemerkt, ich habe immer Schwierigkeiten, wenn ich fettes Fleisch esse und äh, ich stoße da immer auf und dann kriege ich Pickel und was weiß ich. Sondern er sagt, es greift meinen Glauben an. Nach meinem Glauben darf ich das nicht. Er bezeugt Gott, er macht sich verletzlich und sagt, hier ganz ehrlich, das ist der Grund. Mut, die Dinge anzupacken, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Daniel sucht den Weg, Gott in seine Situation zu bringen. Und ich glaube, wenn er die ganze Zeit der Stänkerfritze gewesen wäre, dann wäre sein Gespräch erstens nicht zustande gekommen beim Aspenas und zweitens erfolglos gewesen. Aber er hat auf den Moment gewartet, den Gott ihm geschenkt hat, wo er seinen Glauben ins Spiel brachte und ich gucke mal auf das Ergebnis. Wir wissen vom Neuen Testament her, dass wir, wenn wir im im Glauben Gottes essen, dass wir alles essen dürfen, dass wir keine Angst zu haben brauchen. Also ich glaube, es geht hier nicht darum, dass wir endlich den ersten Vegetarier haben, sondern es geht darum, ab dem Moment wurde Daniel und seine Freunde bei jeder Mahlzeit erinnert. Ich bin anders als die anderen. Ich lebe zwar in Babylonien, aber ich bin ein Judäer und ich habe einen anderen Gott und deswegen esse ich Gemüse. Und ich glaube, das war eine ganz große Hilfe für ihn, an diesen Gott festzuhalten. Und da kannst du gleich was mitnehmen für dich. Hast du, hast du das eine, was dich erinnert an deinen Gott? Ich habe mich, nachdem ich zum Glauben gekommen war, viele Jahre gegen Gesetzlichkeit gewehrt. Du musst jeden Tag eine halbe Stunde beten, sonst ist der Tag verwirrt. Und ich habe mich dagegen gewehrt und ich glaube fest, dass Gott nicht so gesetzlich ist. Aber viele Dinge, die du dir vornehmen kannst, die helfen dir. Vor Weiß ich nicht, vielleicht zehn Jahren hat Gott mir mal gezeigt, ziehe doch wie Mose deine Schuhe aus, wenn du betest. Und dann knie ich mich hin und ziehe meine Schuhe aus. Das musst du nicht machen, es sei denn, Gott sagt es dir auch. Aber mir hilft es, diesen Moment bewusster zu erleben, ich trete vor meinen Gott. Eine Hilfe, die ich habe und in den, meinem Gebetsleben in den letzten zehn Jahren hat sich viel bewegt. Das liegt nicht daran, dass ich die Schuhe ausziehe, sondern Gott hilft mir, ihn nicht zu vergessen die Sache nicht zur Routine werden zu lassen. Und diese Hilfe hatte Daniel auch mit seinem Gemüse. Wir schauen nochmal, was Daniel hier macht. Er ist nicht der Bestimmer, sondern er bekennt seinen Gott und er überlässt die Entscheidung den Aufsehern, so fühlt es für sie an, und in Wirklichkeit entscheidet Gott. Das war ja an der Anfang der Zeit im neuen Jahr. Nicht? Es hätte ja passieren können, in den zehn Tagen kriegt Daniel und seine Freunde, weil das Gemüse nicht gut gewaschen ist, fürchterlich Durchfall. Und dann hätten sie viel schlechter ausgesehen als die anderen. Und Daniel hätte nichts machen können, oder? Es lag überhaupt nicht in seiner Hand. Daniel hat den Mut, etwas anzupacken, wo er die Lücke sieht und Gott segnet. Vielleicht hatten die anderen in den zehn Tagen was gegessen. Gott hat es gemacht. Sie sahen gut aus, Gott hat gesagt, an der Stelle helfe ich dir. Etwas, was Daniel nicht konnte. Daniel ist der Bittsteller, aber er traut sich was im Glauben und er hat Gottes Segen. Daniel wird nie das Leben gelebt haben, von dem er als Teenie geträumt hat. Aber Gott führt ihn in eine außergewöhnliche Position, er wird am Schluss sowas wie der Ministerpräsident. Und an dieser Stelle kann er mit seinem Leben und seinem Glauben den lebendigen Gott bezeugen in einem großen, gottlosen Land. Und Gott sorgt für Daniel. Wie kann Gott dein Leben leiten? Was tust du dafür, dass du aus der Misere kommst, in der du steckst, wenn es eine ist, wenn etwas angestoßen wurde heute Morgen? Wie kannst du mit Gott leben, auch in einer Umgebung ohne Gott? <lacht> Mir ist da ein Früherer Freund eingefallen, der war Beamter und saß in einem Zwei-Platz-Büro, so Schreibtisch aneinander geschoben, face to face, und die Mitarbeiterin gegenüber. Das lief überhaupt nicht. Es, es, es klappte wirklich gar nicht. Jedes Missverständnis haben sie aufgegriffen und sie waren sich nicht sympathisch. Und es war eine Qual, zur Arbeit zu gehen, mit diesem Gegenüber. Wahrscheinlich für beide. Und dieser junge Mann, der hat mir erzählt, irgendwann hatte ich die Idee, für die Kollegin zu beten. Und er hat mir freudestrahlend erzählt, du, es ist viel besser geworden, wir sind noch keine Freunde, aber ich habe Frieden an der Arbeit. Und ich will damit sagen, dass es nicht immer um Ernährung geht, aber Gott wird mit dir den Weg gehen, damit du deinen Glauben leben kannst, da, wo du stehst, egal ob die Familienkonstellation schwierig ist oder dein Arbeitsplatz oder was auch immer dich bedrückt, Gott hat für alles eine gute Idee. Und die Frage ist, wie kriegen wir Gott in unser Leben? Ich habe gefragt, wie du heißt und ich meine damit deine Identität. Was verbindet dich fest mit deinem Gott? Und was tust du, damit dieser Gott das Fundament deines Lebens ist und bleibst. Wo brauchst du Gelassenheit? Weil du die Dinge nicht ändern kannst. Wo brauchst du Mut? Weil es gefährlich aussieht, aber Gott, der eine Tür öffnet. Wo brauchst du Weisheit? Was ist dir eingefallen? Und ich rate uns allen, dass wir das konkret mit Gott bereden. Ganz konkret und glauben. Manchmal sagt man, da kann man nichts mehr machen. Das ist schon so lange so. Ich glaube, so wird Gott nie denken und nie reden. Nimm ihn mit in deinen Alltag. Gott, der allmächtige Richter, kann auch dein Leben verändern. Wir werden jetzt gleich ein Lied singen, das heißt, nimm mein Herz. Und es ist eine gesungene Hingabe, es ist ein ganz tiefer Text. Und ich lade dich ein, wenn es für dich passt, dass du diese Worte bewusst singst und sie deinem Gott sagst. Als Start in die neue Woche als Punkt, mit Gott dein Leben zu gestalten. Ich werde jetzt beten und im Anschluss singen wir das Lied Nimm mein Herz. Jesus, ich danke dir dafür, dass du so gegenwärtig bist und dass du so praktisch bist und ich kann der Putin nicht und ein kleiner Chef nicht und meine Familienkonstellation und meine eigenen Nöte. Nichts kann dich davon abhalten, mich zu segnen. Und das gilt für uns alle hier. Und ich glaube dass du der lebendige Gott bist, der wirkt in unser Leben hinein. Und ich danke dir dafür, dass das mit Daniel keine Alltagsfliege war, sondern dass wir es alle mitnehmen können. Du bist der Gott der Gegenwart, der Gott der Kraft und der Gott, der mich sieht. Und dafür danke ich dir. Amen.